Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Kita akan membahas tentang dosa yang terbesar Daripada dosa-dosa yang ada Dosa terbesar tersebut adalah kesyirikan Dalam suatu hadis Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Ala ukhbirukum bi akbaril kabair Maukah aku kabarkan kepada kalian Tentang dosa besar yang paling besar Qalu bala ya Rasulullah Maka para sahabat berkata Tentu wahai Rasulullah, dosa apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraqu billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa syirik dikatakan dosa yang terbesar? Tatkala kita mengatakan dosa syirik merupakan dosa terbesar, artinya dia lebih besar daripada dosa membunuh orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada mencuri harta orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua. Dosa syirik lebih besar daripada merampok harta orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada berzina. Kenapa bisa demikian dia lebih besar daripada ini semua? Karena seluruh dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, dosa mencuri, dosa durhaka kepada orang tua, semuanya berkaitan dengan hak makhluk. Adapun syirik dia adalah dosa yang berkaitan dengan hak al-khaliq, hak pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan penghuninya yaitu manusia dan Allah tidak ingin manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah pencipta alam semesta ini. Yang berhak kita sembah adalah yang menciptakan kita. Tatkala ada seorang manusia Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala beribadah, beribadah kepada makhluk Menyerahkan ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah terjerumus dalam dosa terbesar Karena berhak, berhak berkaitan dengan hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan zina, mencuri, merampok Ini dosa berkaitan dengan hak manusia Dari sini kita tahu bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar Karena syirik merupakan dosa terbesar Maka hukuman yang Allah Siapkan bagi orang berbuat syirik sungguh mengerikan. Begitu banyak musibah yang akan menimpa orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Apa musibah yang akan menimpa orang yang terjerumus dalam kesyirikan? Di antaranya yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar, maka seluruh pahalanya yang dia lakukan selama ini akan gugur. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang yang merugi. Jadi orang berbuat kesyirikan amalan dia seluruhnya gugur. Contohnya ada orang 50 tahun beribadah, dia haji, dia umrah, dia bersedekah, ya, dia salat. Kemudian sebelum meninggal dunia, dia terjerumus dalam kesyirikan. Ternyata dia misalnya menyembelih untuk jin, menyembelih sapi untuk jin misalnya. Atau misalnya dia ternyata e, meminta kepada mayat misalnya. 
atau ternyata ya dia melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Maka tatkala dia meninggal dalam kondisi demikian, seluruh amalan yang dia lakukan selama 50 tahun akan hilang, akan sirna. Berbeda dengan maksiat yang lain, ada orang mungkin meninggal dalam keadaan seul khatimah, lagi berzina meninggal waliyatubillah. Tatkala lagi berzina dia meninggal dunia, ya. Maka amalan-amalan dia sebelumnya tidak gugur. Allah akan menjadikan dosa zinanya ditimbangan keburukan sementara mungkin dia pernah salat, mungkin dia pernah sedekah, mungkin dia pernah berbakti kepada orang tua akan diletakkan pada timbangan kebaikan. Amalan-amalan sebelumnya tidak gugur akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berbeda dengan syirik. Kalau seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka seluruh amalan kebaikan dia yang selama dia ini dia lakukan, maka akan sirna, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya Walau asroku lahabiyatu anhumma kanu ya'malun Seandainya para nabi Berbuat kesyirikan dan mereka tidak berbuat kesyirikan Namun Allah mengatakan seandainya para nabi Yang jauh dari kesyirikan ternyata berbuat kesyirikan Lahabiyatu anhumma kanu ya'malun Maka akan gugur seluruh apa yang pernah mereka lakukan Ini bahaya pertama dan bahaya kesyirikan Bahaya kedua dari syirik akbar Yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa syirik akbar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Seorang mungkin meninggal dalam keadaan bermaksiat, mungkin minum bir meninggal dunia, mungkin meninggal dalam keadaan sedang mencuri tahu-tahu ditembak polisi kemudian meninggal dunia, ya banyak maksiat atau meninggal. Apakah dia pasti masuk neraka belum tentu? Kenapa dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka orang ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah maafkan, kalau Allah berkehendak Allah akan azab dia. Tetapi kalau seorang sudah meninggal dalam keadaan syirik, maka mustahil Allah akan mengampuni dia. Karenanya orang yang meninggal dalam kesyirikan, musibah berikutnya akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang mengerikan. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak mungkin akan keluar dari neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa malidh-dhalimina min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Allah haramkan bagi dia surga, tempat kembalinya neraka jahanam dan tidak ada yang menolongnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar sungguhnya orang-orang yang angku dari ayat-ayat kami orang-orang yang sombong maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka wala yadkhulunal jannah dan mereka tidak bakalan masuk surga Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Kapan orang musyrik bisa masuk surga? Bisa. Kapan kalau onta bisa masuk lubang jarum orang musyrik bisa masuk surga? Tapi enggak mungkin. Masukin kucing aja setengah mati apalagi apa? Onta. Bukan lubang jarum raksasa enggak, lubang jarum kecil. Gimana cara masuk ontanya? Paling bulu onta bisa, ontanya enggak bisa. Oleh karena ini adalah ungkapan dalam peribahasa Arab akan suatu yang mustahil. Orang yang musyrik tidak bakalan masuk surga neraka kekal dalam neraka selama-lamanya karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita harus mengerti apa sih bentuk syirik contoh-contoh syirik ini 
Kenapa? Karena banyak masyarakat tidak mengerti akan definisi syirik, tidak mengerti akan hakikat daripada mana syirik, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam kondisi mereka tidak sadar. Ini yang kita khawatirkan. Maka perlu kita mengenal apa sih contoh-contoh syirik tersebut agar kita bisa menjauhkan diri kita dari syirik-syirik tersebut. Saya akan menyebutkan tentang beberapa contoh syirik akbar. Kalau ada waktu saya akan lanjutkan tentang contoh-contoh syirik aswar. Saya akan menyebutkan secara singkat ya. Mengingat waktu kita terbatas, tidak saya rinci, tetapi untuk memberi wawasan kepada kita semua agar kita terjauhkan dari model-model kesyirikan. Di antara syirik akbar, syirik besar ada syirik kecil. Ya. Syirik akbar di antara syirik akbar yang berbahaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah meminta kepada mayat. Ini syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya, masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Kepada selain Allah bersama Allah. Seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan Bapa yang ada di surga. Tapi selain mereka berdoa kepada Tuhan Bapa, mereka juga berdoa kepada Tuhan Anak. Yesus, ya atau tidak? Maka mereka berbuat kesyirikan dalam hal ini. Allah tidak ingin kecuali sang hamba berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a ibadah. Doa merupakan ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat indah. Dalam doa tersebut nampak ketundukan orang yang sedang berdoa. Dan ini tidak nampak pada ibadah kurang nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Antum puasa ibadah ya. Tapi tatkala orang berdoa, orang sedang berdoa, yaitu sedang mengakui kerendahannya dan sedang mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghinakan dirinya dengan penuh melas, dengan penuh pengharapan. Harapannya semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala kehinaan dan kerendahan ini diserahkan kepada makhluk, maka ini merupakan syirik akbar. Maka tidak ada syirik akbar yang lebih parah daripada berdoa kepada selain Allah. Waman adzallu mimman yad'u min dunillah dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Bagaimana seorang datang kemudian menghinakan dirinya di hadapan Nabi Isa alaihissalam? Wahai Yesus, wahai Yesus berikanlah kepadaku indah itu. Atau orang berdoa kepada malaikat misalnya, wahai malaikat hujan turunkanlah hujan. Syirik atau tidak? Kalau minta kepada malaikat, syirik atau tidak? Kan ada malaikat pengatur hujan. Ada malaikat pengatur hujan atau ada atau tidak? Bapak-bapak, ada malaikat pengatur hujan? Ada. Ada malaikat pengatur gunung? Ada. Boleh enggak kita minta kepada malaikat hujan mumpung dia ngatur hujan, malaikat hujan tolong turun, tolong turunkan hujan. Atau hujan terlalu lama, malaikat hujan tolong berhentikan hujan. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Jangan asal ngomong. Kenapa enggak boleh? Hah? Oh, dia kan ngatur hujan, kenapa enggak boleh? Jangan sidik-sidik aja dulu. Kenapa dia enggak boleh? Dia kan ngatur hujan, kenapa? Kerjanya sama Allah. Karena malaikat kerjanya sama Allah, benar. <laughs> Jadi kalau minta kepada langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang perintahkan malaikat. Ada pun minta kepada malaikat enggak bisa. Malaikat dia hanya tugasnya mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal mudabbirati amra." Demi para malaikat yang mengatur. Mereka mengatur benar-benar mengatur, namun mereka tidak mengatur kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau minta kepada Nabi syirik Kalau berdoa kepada malaikat syirik Apalagi minta kepada mayat Yang enggak bisa apa-apa Mayat kalau sudah meninggal bisa apa sih Sudah enggak bisa apa-apa Buktinya dia sudah meninggal Tidak bisa mandi Kita yang mandikan 
Dia sudah meninggal, tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Kita yang belikan kafan, kita yang pakaikan kafan buat dia. Dia meninggal, tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia sudah meninggal, tidak bisa berdoa, kita yang doakan. Dia yang meninggal, tidak bisa lagi dia masuk ke rumahnya, kita yang kuburkan. Apakah, maka apakah masuk di akal kita? Kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan. Setelah kita kubur, kita berdoa. Wahai mbah, tolong, tolonglah saya mbah. Saya sudah lama menikah tidak punya anak mbah. Kalau mbahnya bisa ngomong, saya dulu juga mandul, tahu nggak? <laughs> saya masih hidup aja mandul, apalagi sekarang itu minta-minta. Artinya perhatian matilah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh aneh ada orang datang ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur. Kata Nabi SAW, Iza mata bunuh Adam, ingkota amalu. Kalau seorang anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Tidak minta salah, kecuali ada tiga perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, anak soleh yang mendoakan. Orang secara umum, para mayat, butuh kita doakan. Nabi SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud, mendoakan para syuhada Uhud. Nabi SAW pergi ke kuburan Baki, mendoakan para penghuni kubur Baki. Karena mereka butuh doa. Bukan kita mengusik mereka, mengganggu mereka. Mereka sedang butuh didoakan, malah kita minta doa. Datang, tolong doain saya. Gimana sih kamu ini? Kamu yang masih hidup, kau minta doa sama yang sudah mati. Nanti ada yang bilang, Ustaz, tapi mereka kan wali-wali Allah. Mereka masih hidup. Kita bilang benar, mereka masih hidup wali-wali Allah. Tapi hidup dalam alam barzah, bukan hidup di alam nyata. Dan tidak sama antara alam barzah dengan alam nyata. Barang siapa yang menyamakan antara alam barzah dengan alam nyata, ini orang tidak punya akal. Apakah dia jalan-jalan seperti kita, ngobrol sama kita, jual beli sama kita di alam nyata? Jawabannya tidak. Makanya orang yang meninggal dunia, Orang yang meninggal dunia, taruhlah ini wali, ada wali luar biasa, soleh, ya, mungkin imam masjid haram contohnya, meninggal dunia. Tatkala dia meninggal dunia, hartanya diwariskan kepada ahli waris atau tidak? Diwariskan. Kalau dia masih hidup, hartanya nggak boleh diwariskan. Hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kalau dia punya istri muda, boleh nggak kita nikahi? Boleh. Hah? Boleh, boleh semangat. <laughs> Kenapa dia sudah meninggal? Kalau dia masih hidup, istrinya nggak boleh menikahi. Kurang ajar kau nikah istri saya. Saya masih hidup. Tidak ada ngomong begitu. Kenapa dia masih hidup tapi dalam alam barzah? Maka tidak sama dengan alam nyata. Tidak sama dengan alam nyata. Orang yang sudah meninggal butuh didoakan. Bahkan para syuhada. Orang-orang mati syahid pun butuh didoakan. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW bercerita tentang perang mu'tah. Tatkala di situ ada para sahabat yang meninggal dunia. Di antaranya Zaid bin Harithah. Di antaranya Abdullah bin Rawaha. Di antaranya Ja'far bin Abi Talib. At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah SAW tidak ikut perang. Para sahabat berjalan sekitar 1100 kilo. Dari kota Madinah pergi ke mu'tah untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Jumlah mereka 3000 orang. Begitu para sahabat. Ternyata musuh mereka 200.000 orang tatkala itu. 3000 lawan berapa? Dua seribu satu banding berapa itu coba itu? berapa? Sebelum berperang jalannya seribu seratus kilo. Kita mungkin sudah tewas sebelum sampai tempat berperang. Sampai sana berperang. Maka Rasulullah SAW terkeluar di kota Madinah. Rasulullah SAW tidak ikut. Rasulullah SAW mengatakan, Ustus Hida Zaid istighfiruli akhikum. Zaid bin Harithah yang pemegang genderang peperangan meninggal dunia. Kata Nabi SAW. Zaid mati syahid, maka doakanlah dia. Mohonkanlah ampunan bagi dia. Kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Maka dia pun bertempur sehingga tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya pun terputus. Maka dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Maka dia pun terbunuh. Kata Nabi SAW, Ustuz Hida Ja'far 
Istaghfiruli akhikum. Ja'far meninggal dunia mati syahid, maka doakanlah ampunan baginya. Kemudian Abdullah bin Rawaha kemudian juga meninggal dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggallah saudara kalian, istaghfiruli akhikum. Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian. Ini orang-orang mati syahid para sahabat masih butuh untuk kita doakan. Bukan malah kita datang ke mereka minta doa. Tidak ada seperti itu. Datang kepada mereka minta-minta tidak ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak kejadian-kejadian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah, terjadi peperangan. Terjadi banyak masalah, timbul Nabi palsu. Orang-orang ada sebagian yang murtad. Kemudian terjadi perang saudara antara sebagian sahabat misalnya. Namun tidak ada seorang pun datang kepada Nabi kemudian ngobrol sama Nabi di kuburan wahai Rasulullah, ini ada masalah gimana solusinya? Enggak ada. Kalau mereka ada suatu masalah mereka tidak ketahui mereka datang ke Aisyah istrinya Nabi ada masalah mereka tanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dia masih hidup Shallallahu Alaihi Wasallam namun dalam alam yang lain dalam alam yang lain oleh karena ada yang mengatakan yang mengatakan mayat-mayat masih hidup masih berjalan-jalan Rasulullah SAW masih keluar dari kuburannya masih jalan-jalan ini semua omong kosong ini dusta ini enggak benar. Kalau ternyata Rasulullah SAW yang sangat mulia setelah meninggal dunia masih bisa jalan-jalan, masih ketemu para sahabat, maka para sahabat tidak menangis. Buat apa Fatimah menangis? Kenapa Nabi tidak ketemu dengan Fatimah? Kenapa Nabi tidak kunjungi Abu Bakar? Kenapa Nabi tidak mengunjungi Umar? Terus ketemu dengan sebagian kiai-kiai. Ini enggak benar. Enggak masuk akal. Oleh karena para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, kita katakan meminta kepada mayat Hukumnya haram. Berdoa kepada selain Allah. Siapapun dia. Apakah Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Isa. Sebagaimana orang Nasrani. Apakah para malaikat. Sebagaimana sebagian musyrikin. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Kesyirikan. Hati-hati. Karena sebagian kaum muslimin. Kalau sudah ada disebut yang ada kuburan orang soleh. Maka mereka berbondong-bondong pergi ke kuburan tersebut. Ini perkara yang e, mengkhawatirkan. Ya. Sampai, sampai pernah terjadi ada suatu kuburan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah di, se, di sebuah, sebuah hutan tiba-tiba muncul kuburan tersebut namun dipagari dengan pagar yang agak jauh kuburan ini tiba-tiba naik sendiri turun sendiri naik sendiri turun sendiri maka semakin buat orang yang mengagungkan kuburan ini maka datanglah banyak orang kemudian melemparkan uang di situ kemudian menangis-nangis berdoa-berdoa di situ ternyata itu kuburan palsu ketahuan dari jauh ada yang ngompak ada yang ngompak dari jauh ini kejadian nyata ini Antum kalau mau cari uang gampang Antum tinggal buka kuburan yang agak angker-angker sedikit Antum kasih pagar, Antum bilang Kuburan wali Habib siapa udah selesai Nanti pancing orang 10 orang Tiap hari ke situ, lama-lama orang karena rame datang Bener Antum kalau ingin ku masjid, sekarang masjid banyak yang kosong Kalau ingin masjid rame, pasang kuburan di situ Pasti rame Kenapa orang bukan cari masjid, tapi orang cari apa? Kuburan, ini yang menyedihkan Sehingga jadilah kuburan-kuburan Saingan bagi rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Ini kesyirikan. Sampai kuburan yang ada di yang katanya Mbah Priuk itu nggak ada isinya. Sampai Mui Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus tentang bahwasanya tidak ada kuburan Mbah Priuk di situ. Padahal dibela mati-matian sampai orang meninggal dunia. Gara-gara bela kuburan yang nggak ada isinya. Alikanya para hadirin dan hadirat bapak-bapak dan ibu yang dirahmatilah Subhanahu Wa Taala kita hidup jangan sampai berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu ibadah. Lihatlah bagaimana jamaah haji. Kalau bapak-bapak haji mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk haji. Siapa yang belum haji angkat tangan? Oh banyak, kebanyakan, kebanyakan. Pertanyaannya dibalik. Yang sudah haji. <tuh> Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu haji pergi ke 
Pergi kemana? Ke Padang Arafah. Ada jemaah haji mungkin sekitar 4 juta. Mungkin 2 juta resmi, 2 juta enggak resmi. Banyak kumpul di sana. Semuanya berdoa kepada mereka, kepada siapa mereka berdoa? Semuanya berdoa kepada Allah. Semuanya berdoa kepada Allah. Dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam keperluan, dengan berbagai macam permintaan. Ada yang berdoa ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Ada yang berdoa ya Allah, saya mau poligami dilarang istri terus. Ya Allah, banyak doa mereka. Mereka berdoa dengan demikian macam berdoa, doa namun semuanya doa mereka tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar seluruh permintaan mereka. Karenanya ingat bahwasanya tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini salah satu bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan yang merajalelah di tanah air kita adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La'anallah man dhabaha li wairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di tanah air kita. Terutama dilariskan oleh para dukun. Sering kalau seorang ke dukun, maka syaratnya cari ayam putih ya. Ayam putih berkulit putih, giginya putih ya. Sembelih 7 ekor ya, misalnya. Sebaliknya atau cari ayam hitam. Pokoknya semuanya hitam, enggak ada yang putih-putihnya. Kalau ada satu bulu aja putih enggak boleh harus yang hitam. Sembelih kepada jin misalnya atau enggak boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dukun juga melariskan acara menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Di antaranya kita menyembelih tatkala Idul Adha. Bagaimana para kaum muslimin di berbagai penjuru dunia Mereka menyembelih kambing atau sapi atau onta. Mereka menyembelih karena Allah Subhanahu Wataala. Ini ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhaji cuma sekali setelah Islam. Beliau berhaji cuma sekali setelah Islam dan beliau menyembelih 100 ekor onta dalam haji beliau. Alaihissalatu Wasallam. 63 beliau sembelih dengan tangan beliau. Sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semangat Nabi untuk menyembelih karena Allah luar biasa. Oleh kerana dalam Al-Quran Allah menggandengkan antara solat dengan menyembelih karena Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasolli di Robbika wanhar". Solatlah karena Robmu dan sembelihlah juga karena Robmu. Bolehkah kita solat kepada selain Allah? Tak boleh. Sebagaimana pula tidak boleh kita menyembelih kecuali karena Allah. Fasolli di Robbika wanhar. Solatlah karena Robmu dan menyembelih menyembelih juga karena Robmu. Dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih karena Allah ibadah yang sangat mulia. Seorang kalau punya rezeki dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya rezeki dia tatkala Idul Adha beli kambing, sembelih karena Allah Subhanahu wa taala ibadah yang mulia. Lantas kalau ibadah yang mulia ini diserahkan kepada makhluk, kepada jin, kepada malaikat, kepada penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Tak boleh. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiap hari berikrar dalam solat kita. Ia karena abud hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Sembelihan kita hanya untuk Allah. Lantas kita kemudian menyembelih kepada jin, maka ini tidak diperbolehkan. Ini syirik akbar. Dan ini yang menyedihkan banyak tersebar di tanah air kita. Masyarakat sebagai masyarakat, kalau ingin bangun jembatan supaya jembatannya tidak rubuh, 
maka mereka harus membeli apa? Kambing, 8 ekor, tergantung berapa banyak pondasinya. Kambing disembelih, dipasang supaya jembatannya tidak tidak rubuh. Ya kalau ternyata dikorupsi tetap aja, tetap aja rubuh. Kalau ingin buka lahan, ya dan ini kejadian banyak dan jin benar-benar ganggu. Jin benar-benar ganggu. Maka kita harus lawan bismillah. Mau buka lahan maka dipersyaratkan harus bikin acara di antaranya potong babi terkadang atau potong sapi dibikin acara-acara ritual kesyirikan supaya tidak diganggu oleh jin. Saya pernah lihat sendiri mau bangun rumah, tidak boleh dibangun rumah kecuali tanahnya setelah minta izin kepada tuan tanah. Caranya dengan menyembelih tiga ekor ayam hitam kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tersebut sebelum dibangun rumah. Ini kejadian nyata. Mengerikan. Kesyirikan seperti ini banyak terjadi di tanah air kita. Kemudian ada acara menyembelihan terhadap siapa? Nyiroro Kidul. Ada acara labuhan kalau tidak salah. Labuhan ya. Sedekah laut. Itu setiap tahun sekali. Yang disembelih apa? Kerbau. Ini kesyirikan. Nyembelih untuk siapa? Nyiroro Kidul. Kenapa kalau tidak ada sedekah laut, Nyiroro Kidulnya bakalan ngamuk. Kalau ngamuk bahaya. Tidak boleh kebo sembarangan kalau disembahkan kepada Nyiroro Kidul. Yang bilang Nyiroro Kidul suka makan kebo siapa? Kemudian cari kebo yang gemuk, yang bagus. Kalau kebonya kurus nanti tidak diterima. Bayangkan sampai seperti itu. Kalau kebonya kurus tidak bakalan diterima. Takut kalau tidak diterima oleh Nyiroro Kidul. Tapi kalau nyembelih kambing untuk Allah sembarangan, pokoknya kambing, sembelih aja. Tapi untuk Nyiroro Kidul, tidak bisa sembarangan. Itu bayangan, saya sering ketemu jemaah haji, saya sering candain jemaah haji. Jemaah haji kalau disuruh potong kambing untuk acara haji, mereka selalu, selalu mencari kambing yang paling murah. Bilang, ada kambing, Ustaz, berapa? ada yang 500 real, bagus. Yang lebih murah ada enggak? 300 real, ada. Cari yang paling murah, pokoknya asal sah saja. Sampai sebagian jemaah haji tanya kepada saya, suatu, suatu hari ketemu saya, bilang, Ustaz, saya kemarin potong kambing, Ustaz. Kambingnya. apa namanya haji kambing tamatu tapi kelihatannya kambingnya kecil usah sah atau tidak jadi ya, kan bayar murah jadi dia kambing apa kambing kecil karena dia bayar murah saya bilang eh, bener kambing bener usah <laughs> ini kenyataan saya bilang, bener. coba antum lihat ingat lagi kambing apa kucing <laughs> Akhirnya dia bilang, kucing kali Ustaz <laughs> Kenapa? Untuk Allah, cari kambing yang paling murah Tapi kalau untuk Nyiroro Kidul Harus yang paling top Ketakutan kepada Nyiroro Kidul, takut kualat Lebih daripada takut kualat daripada Allah Subhanahu Ini terjadi di sebagian Masyarakat Ya akhi antum lihat di Arab Saudi Arab Saudi, barang siapa yang haji atau umrah Yang sudah umrah, coba angkat tangan, jangan yang haji Yang sudah umrah, angkat tangan Gak ada juga ya, subhanallah Niatkan dulu, niatkan Semoga Allah memudahkan niat kita untuk bisa apa? Umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Uh, barang siapa yang umrah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, dia akan menempuh perjalanan kira-kira 450 km dari Mekah menuju Madinah. Selama perjalanan dia akan melihat betapa banyak gunung yang dibelah untuk jadi jalan. Ada gunung-gunung di pemerintah Arab Saudi bikin jalan, itu gunung-gunung dibelah. Dijadikan apa? Jalan. Ada mungkin puluhan gunung. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bikin jalan tersebut. Enggak ada. Bayangkan antum, buka hutan aja babi atau sapi, gimana lagi belah gunung? Apa enggak kualat? Kalau Indonesia sudah berapa sapi yang harus disembelih? Sudah berapa ekor kambing yang harus disembelih? Sampai kemarin waktu acara Merapi, Merapi meletus Yogyakarta, sampai ada yang punya ide untuk menyembelih, ya kan? Bisa lihat di internet. 
nyembeli apa? Seekor kerbau apa di tengah di Malioboro kali? Enggak tahu di mana. Orang berpikirnya seperti itu. Lihat di Arab Saudi tidak ada yang disembelih sedikit pun tidak ada. Sementara gunung dibelah oleh pemerintah Arab, Arab Saudi. Bahkan barang siapa yang pergi ke Mina, lihat ada terowongan Mina besar kayak gitu terowongan Mina. Gimana ngebolongnya itu kalau enggak pakai sapi? Di sana enggak pakai sapi. Enggak pakai sapi disembelih, enggak pakai kambing disembelih, bisa dibolongin selamat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tatkala kaum muslimin yang ada di tanah air kita ketakutan sama jin, maka ini dimanfaatkan oleh para jin untuk semakin menjadikan hal ini sebagai ladang kesyirikan. Sehingga benar kalau ada orang mulai membuka lahan tanpa ada kambing atau sapi mulai diganggu, benar-benar diganggu. Apalagi orang tersebut tauhidnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Tukang main judi, tukang minum bir, ya gimana enggak diganggu? Tatkala datang si setan dia tidak membaca ayat kursi tapi dia bacanya was-was-was, was-was-was ya gimana? Jimat-jimatnya sudah dia pakai semua tetap aja diganggu. Jin semakin mengganggu. Dan itulah musibah yang ada di tanah air kita. Musibah di tanah air kita, jin dihormati oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia. Saya di Arab Saudi, mungkin Ustaz Abdul Tausikal juga di, bertahun-tahun di Arab Saudi. Saya tidak pernah merinding pergi suatu tempat kemudian merinding, tidak pernah. Tidak pernah saya merinding. Saya pernah terjebak sama anak dan istri saya di tengah padang pasir. Kita harus berjalan sekitar 3 atau 4 kilo. Anak saya tidak menangis. Kejebak mobil, kemudian macet di tengah jalan, saya berjalan 3 kilo kalau tidak salah. Di tengah malam yang kita takut jangan-jangan ada ular, itu aja. Adapun takut nyiblorong, tidak ada sama sekali. Mak lampir, tidak ada. Sundel bolong, tidak ada. Tidak ada. Karena memang di sana dikumandangkan azan, di mana-mana azan dikumandangkan. Masjid rame. Jin mau ganggu bagaimana? Karena orang-orang bertauhid, azan dikumandangkan di mana-mana, tidak ada kesyirikan. Dukun dipenggal di sana, dukun dipenggal. Bukan di sini dukun tampil di televisi, dukun jadi ustad di sini. Di sana dukun dipenggal. Maka jin-jin mereka tahu diri, mereka tidak membanggakan diri, mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Sekarang kita lihat bandingkan di Indonesia. Jangankan pergi ke tempat-tempat yang gelap-gelap, ke kamar mandi aja takut. Ibu-ibu terutama. Kenapa terlalu banyak nonton acara-acara televisi? Nonton, nonton acara gentayangan. Nonton acara apa? Uka-uka. Nonton gentayangan apa lagi? Uji nyali. Ini acara-acara yang buat jin kepalanya besar. Manusia semakin ketakutan. Makanya dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala wa annahu dalam surat jin nanti buka surat jin ya. Jangan takut buka surat jin. Buka aja surat jin kemudian dibaca. Jangan takut. Kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa dan semuanya dahulu ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian jin maka semakin menambah kekufuran manusia tersebut dalam tafsiran yang lain semakin menambah kesombongan para jin Antum buka Ibnu Tafsir Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir angkat tangan coba Ada yang punya tafsir Ibnu Katsir yang punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir angkat tangan Yang punya terjemahan Al-Qur'an angkat tangan. Yang punya Qur'an angkat tangan, jangan enggak punya. <laughs> Kalau punya terjemahan buka surat Jin, buka surat Jin. Situ ada ayat ini. Dalam Ibnu Katsir disebutkan tafsir Ibnu Katsir, apa sebab turun ayat ini? Ada seorang yang melewati sebuah lembah. Lembah ini isinya banyak jin yang menggoda. 
maka dia takut maka dia berkata a'udzu bihadzal wadi min a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi saya berlindung kepada pemimpin pasukan jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya maka tatkala dia mengucapkan perkataan ini aku berlindung kepada pemimpin para jin dari gangguan anak buahnya maka dia pun selamat jin tatkala manusia minta perlindungan kepada dia maka dia semakin angkuh dan semakin sombong dan inilah yang dialami oleh masyarakat kita ketakutan kepada jin berlebih-lebihan dan benar-benar jin memanfaatkan hal ini masjid-masjid kosong azan-azan tidak dikumandangkan maksiat di mana-mana dukun berterbaran aurat terumbar di mana-mana wanita tidak pakai jilbab judi di mana-mana korupsi di mana-mana ya jin semakin senang musik-musikan di mana-mana di rumah-rumah orang tidak ada lantunan Al-Quran yang ada musik-musikan untuk menarik jin jin semakin besar kepala oleh karenanya kalau kita di Arab Saudi kita ke kuburan benar-benar kita ingat mati Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur ziarahi kuburan fa innahu akhirah sungguhnya menziarahi kuburan akan buat kalian ingat mati kita mau ziarah kubur siang malam kita ingat mati tidak ada pikiran jin sama sekali coba kalau di Indonesia antum ke kuburan apa yang antum ingat waduh pocong lah Toyolah, bayolah, atau bayangkan urus sebentar. Apalagi ada asap sate keluar. Uh, ada asap di sana bahaya. Khawatirnya muncul apa nyi belorong, mak lampir. Eh, ternyata si mana si matan ancol rumah. Itulah yang terjadi di tanah air kita. Jin benar-benar diagungkan di antara bentuk pengagungan terhadap jin. Kita nyembelih untuk jin. Ini pengagungan peribadatan terhadap jin. Wong kita saja sebagian orang kalau mau lewat tempat. Harus ngebel dulu. Tep, kenapa dibel? Gak ada apa-apa. Numpang lewat, takut diganggu jin. Iya, iya atau tidak? Banyak orang seperti ini. Rasulullah sudah ajarkan doa. Bukan begitu caranya. Bukan tep-tep gitu buat apa? Ada doa jalan, ada doa safar, ada doa ayat kursi. Banyak doa. Namun orang ketakutan. Dan jin sombong dan bangga kalau kita tunduk kepada kepada dia. Banyak orang lewat. Tep, subhanallah. Ada yang... <coughs> ngapain? Benar. Ini ngapain? Saya pernah diantar supir seperti itu. Tidak apa-apa Ustaz katanya. Dia gemetar takut. Saya bilang ngapain? Tidak apa-apa katanya. Terus setelah itu saya kenapa? Kalau kita nggak gitu Ustaz ada angin nanti datang. Mobil kita kelempar masuk jurang. Wah mengerikan ya. Ini kan ketakutan saya pada tingkat kesirikan. Bayangkan kalau dia tidak ngebel. Waktu saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Padahal itu supirnya abri. Jagoan maksudnya. Jagoan. Masih takut sama jin. Takut ada angin niup. Bayangkan lagi jangan tahu kan itu angin kencang itu sampai mobil terbang masuk ke jurang itu kan mengerikan. Akhirnya dia harus ngebel. Kata dia naik apa tapi dia ngebel takut. Ini kesyirikan dan ini yang dicari-cari oleh jin di antaranya dengan seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi bersabda, la anallahu man dzabaha Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan Syirik akbar yang banyak tersebar di tanah air kita adalah percaya kepada dukun. Rasulullah SAW sejak dahulu sudah mengingatkan akan bahaya dukun. Dalam hadis-hadisnya, kata Rasulullah SAW, Man atakahinan au arrafan, fasa'aluhu an syai'in, fasa'aluhu an syai'in, lam tukballahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, bertanya-tanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Orang ini datang ke dukun, cuma nanya-nanya aja. Maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia rajin tetap wajib untuk solat. Namun solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ancaman yang keras. 
Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW Man atakahinan Au arrafan Fasa'alahu an shay'in Fasafdakahu bima yakul Fakat kafara bima unzira ala Muhammad Barang siapa yang datang kepada dukun Atau kepada para tidak normal Kemudian membenarkan perkataannya Maka dia telah kafir kepada Al-Quran Maka dia, dia telah kafir kepada apa? Al-Quran, maka ini berbahaya mendatangi dukun Menarkan perkataan dukun, mempercayai ramalannya Maka inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya akhi, saya sungguh heran Kepada orang-orang yang percaya sama dukun Dukun, apa manfaat yang dia buat Kemudorotan yang dia lakukan lebih banyak Daripada manfaat yang dia buat Bukan berarti saya mengingkari Dukun tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya, benar Saya tidak mengingkari bahwasanya tukang sir punya manfaat Terkadang tukang sir punya manfaat, iya Tetapi kemanfaatannya sedikit dibandingkan kemudaratannya. Kemudaratannya syirik kepada Allah. Ini istri kita enggak marah-marah terus sama kita sudah dipelet aja biar enggak jadi mana. Ada manfaatnya enggak? Ada. Tetapi syirik. Ada orang sakit, enggak sembuh-sembuh sudah ke dukun aja. Di wes-wes hilang sakitnya. Tapi sebenarnya enggak hilang. Sebenarnya enggak hilang. Itu cuma dia masang jin supaya menghilangkan. Ada jin yang tugasnya sebagai apa? Uh, peringan apa penyakit untuk menghilangkan penyakit apa? apa yang fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit apa obatnya namanya apa? <laughs> yaitu paracetamol antibiotik jin antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit karena saya pernah ketemu dengan seorang dia pergi mengantarkan saudaranya ke dukun benar dipegang sembuh tetapi kalau setiap mendengarkan dikumandangkan azan dia kesakitan rupanya dipasang jin untuk menghilangkan apa rasa sakit, penghilang rasa sakit. Intinya Allah menguji memang. Allah berikan sebagian manfaat kepada hal-hal yang haram, seperti bir ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya. Dari miskin tiba-tiba kaya mendadak, bisa. Dukun pun ada manfaatnya. Terkadang barang hilang bisa ketemu, benar. Terkadang seringnya nggak ketemu. Terkadang sakit bisa sembuh, terkadang. Terkadang bisa melihat istri, terkadang. Namun, mafsada yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbul adalah kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin, matilah subhanahu wa ta'ala, mempercayai dukun merupakan kesyirikan. Karena kita meyakini bahwasanya ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kula ya'lamu manfis samawati wal ardil gaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dukun berbicara tentang masa depan. Terkadang mereka benar, benar. Ya. Kenapa? Karena ada jin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ada jin yang mencuri berita dari langit, kemudian dikabarkan kepada Pak Dukun. Sehingga terkadang ramalan mereka terkadang benar. Namun seringnya salah. Kata Rasulullah Sallam, payak dibumaahami atakahbah. Maka sang Dukun menambah dengan seratus kedustaan, menambah berita curian dari jin, ditambah dengan seratus kedustaan. Jadi terkadang dia benar sekali, seratusnya salah semua. Kalau Dukun itu benar. Dia tidak perlu jadi prak, membuka praktek dukun. Dukun sekarang barang siapa yang ingin mencari istri cantik datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin kaya datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin sembuh datang ke dukun ini. Sementara dukunnya istrinya mukanya amburadul. <tuk> Bahkan belum punya istri enggak laku-laku. <tuk> Bagaimana dia bisa menjamin istri yang cantik sementara dia enggak ada yang mau sama dia? Bagaimana dia bisa menjamin orang lain kaya sementara dia miskin harus buka praktek dukun? Dia sendiri mencari uang supaya dapat uang supaya bisa buka praktek dukun. Kalau dia bisa bikin orang kaya, kalau bisa bikin orang lain kaya, harusnya lebih dahulu untuk kaya. Saya masih ingat ada seorang dari Sudan datang ke seorang syekh, 
di musim haji datang dia mengatakan Syekh ulama di Arab Saudi tidak canggih tidak tidak hebat-hebat beda dengan ulama di kiai-kiai kita atau syekh-syekh kita di Sudan apa kehebatannya uang kertas bisa dirubah jadi uang dia bilang sama syekh Saudi tersebut ulama kita di Arab di di Sudan itu kertas bisa dirubah jadi uang kata syekh tersebut kalau gitu ngapain kamu kerja di Arab Saudi ngapain orang Sudan miskin kerja di Arab Saudi kalau kertas bisa dirubah jadi uang Kalau kertas dirubah jadi uang, nomor serinya sama kan juga enggak laku sama aja. Palingnya para hadirin hamatilah subhanahu wa taala ya. Dukun ini ya adalah hanyalah e, perusak oleh karenanya dukun penyihir dalam Islam hukumnya dipenggal. Ya. Hadus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi dukun adalah dipenggal kepalanya. Suatu hari ada seorang penyihir dia mempraktikkan sihirnya. Dia memenggal kepala orang dia sambung, dia memenggal kepala orang dia sambung. Datanglah seorang yang bernama Jundub bin Abdullah Seorang sahabat Maka dia pun menghunuskan pedangnya Kemudian dia penggal kepala tukang sihir ini Dia mengatakan kalau kau bisa sambung kepalamu sendiri Dia gak bisa Kenapa? Karena dukun buat ris, Buat gelisah masyarakat Dukun itu buat gelisah masyarakat Saya pernah di Madinah datang seorang Mengadu kepada saya Dia bilang ustaz saya ini ada masalah Pas lagi umrah dia datang Atau haji atau umrah Masalah apa? Anu ustaz Saya dituduh mencuri barang keluarga saya. Loh, kok kamu bisa dituduh, Pak? Kok bisa dituduh, Pak? Iya, karena keluarga saya pergi ke dukun. Dukun itu mengatakan yang mencuri barang orangnya gemuk agak berkacamata. Kebetulan dia gemuk dan berkacamata. Ya saya yang dituduh, Ustaz. Ya ini seperti ini kan bahaya. Bikin ribut di antara keluarga. Dukunnya mau bilang si A dia nggak berani terus dia bilang Ustaz apa yang harus saya lakukan? Saya bilang lapor polisi. Lapor polisi dan polisi harus menindak. Ini bikin risih masyarakat. Kalau gemuk berkacamata, saya juga tertuduh. <laughs> Banyak apa gemuk berkacamata? Enggak benar. Dukun senangnya seperti itu. Oh, yang mencuri, yang mencuri barang bapak atau mencuri emas bapak adalah orangnya begini-begini cerinya. Nah, dia mulai berpikir siapa siapa? Ini akhirnya suudon antara keluarga dengan keluarga bertengkar. Silaturahmi terputus gara-gara dukun ini. Belum lagi dukun yang praktekkan santet. Di Indonesia orang begitu mudah praktekkan santet. Ada orang ketemu di pasar mungkin diejek sedikit, dia tersinggung, kurang ajar saya santet kau. Pulang pergi ke dukun disantet, cuma gara-gara ngomong sedikit dia rela saudaranya mati. Gara-gara apa? Tersinggung. Makanya dukun itu membuat bahaya di, 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 di mana di masyarakat. Dukun ini nyantet ini, dukun ini nyantet ini. Ya, mengerikan. Maka tidak ada hukum yang pantas bagi mereka kecuali dipenggal lehernya. Ada seorang khalifah satu hari didatangi menangkap seorang dukun. Maka khalifah tersebut bertanya kepada dukun ini, wahai dukun, bagaimana nasibku? Kata sang dukun, nasibmu baik, wahai khalifah. Anda akan baik, anda akan diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana nasibmu? Nasib saya juga baik. Kata khalifah, kau bohong, kau akan saya penggal sekarang. Karena yang perhatian matilah Subhanahu Wa Taala, di mana satu kampung ada dukun, maka ada kekhawatiran yang timbul di kampung tersebut. Dukun ini bakalan bikin masalah. Entah dia nyantet, entah dia nyihir, entah dia bikin hal yang tidak-tidak, entah dia menipu masyarakat, entah dia dukun cabul. Pokoknya akan timbul banyak masalah kalau ada dukun. Maka tidak boleh seorang muslim pergi ke dukun. Hanya sekedar nanya-nanya pun tidak. Tidak boleh. Tidak boleh seorang ke dukun. Barang siapa yang ke dukun. Kemudian membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah terjunumus dalam syirik akbar. Ini diantara syirik-syirik akbar yang banyak beredar di masyarakat Indonesia. 15 menit ke depan saya akan bicarakan tentang 
syirik-syirik kecil. Syirik-syirik kecil juga bukan perkara dikatakan kecil bukan berarti kita meremehkan. Kecil namun dia termasuk dosa besar. Namun dia dikatakan kecil dibandingkan dengan syirik akbar. Bedanya apa barang siapa melakukan syirik kecil dia tidak kekal di neraka tidak. Ya. Tidak sebagaimana syirik akbar. Barang siapa melakukan syirik kecil tidak berarti seluruh pahala dia terhapus. Adapun syirik akbar iya. Barang siapa terjun ke dalam syirik akbar seluruh pahala sebelumnya akan terhapus. Syirik kecil tidak demikian. Namun dia dinamakan syirik oleh oleh syariat oleh Rasulullah sallallahu menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang berbahaya yang harus dijauhi karena dia berkaitan dengan akidah. Baik di antara syirik-syirik kecil adalah beribadah karena mengharap pujian yang dikenal dalam istilah syariat ria ingin dilihat atau sum'a untuk disebut-sebut ingin disanjung-sanjung. Ini merupakan syirik kecil. Seorang tatkala beribadah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tatkala para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, tentang fitnah yang luar biasa, dajjal di akhir zaman." Maka Rasulullah SAW melewati mereka Rasulullah SAW berkata Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum Alaikum indi min fitnatil masjid dajjal Maka aku kabarkan kepada kalian Tentang suatu fitnah Yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian Daripada fitnah dajjal Kalu bala ya Rasulullah Kata para sahabat tentu ya Rasulullah Fitnah apakah itu yang lebih berbahaya daripada dajjal Maka Rasulullah SAW mengatakan Asyirkul khafi Syirik yang samar Syirik yang samar yaitu syirik kecil Lalu Rasulullah SAW memberikan contoh kata Rasulullah SAW ya kumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhri rajulin ilaihi seorang berdiri kemudian dia salat kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang lihat dia salat berarti dia salat dia bagus-baguskan salatnya untuk dipuji oleh orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut dengan syirik yang samar syirik yang berbahaya yang menimpa seorang tidak ada yang lihat Tahu-tahu dia terkena syirik. Orang menyangka dia adalah orang yang soleh. Anak tak kuat ini. Kita sanyi. Bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diarahkan ke sana. Di antara syirik kecil adalah beribadah untuk meraih pujian dan sanjungan. Orang yang berniat ibadah untuk disanjung, untuk dipuji, terkadang Allah kabulkan. Orang belajar agama supaya disanjung, dianggap orang paling pintar supaya disanjung-sanjung, dihormati, dicium tangannya, Allah kabulkan kalau niatnya untuk itu. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwasanya di antara tiga orang yang pertama kali akan diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid, adalah orang yang berilmu dan orang yang dermawan. Dihadirkan orang yang mati syahid, maka Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Allah berikan dia kehebatan, keberanian dalam berperang, ya, kekuatan. Maka dia mengatakan, kotal tufikah tasushid. Ya Allah, aku berperang di jalan engkau, ya Allah. Aku berperang karena engkau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kazab tak kau dusta, walakin kotal tak liyukal anna kajari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Wakadakil dan telah dikatakan. Orang ini sekarang dia berjihad, dia berperang, niatnya supaya dikatakan pahlawan, niat tersebut dikabulkan, dan ini menunjukkan bahwasanya ingin dipuji itu adalah syahwat, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana manusia punya syahwat untuk makan, 
manusia punya syahwat untuk minum, manusia punya lelaki punya syahwat terhadap wanita, ingin dipuji itu syahwat tersembunyi, syahwatun khafiyah. Ingin disanjung itu syahwat tersembunyi, ingin tenar itu syahwat tersembunyi. Maka dia ingin melampiaskan syahwatnya. Bayangkan orang ini, dia berjihad. Niatnya untuk dipuji. Dia merelakan nyawanya, yang penting bisa dipuji. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan." Rajulun qatala hamiyatan. Rajulun qatala liyura makanuhu. Rajulun qatala liyudzkar. Ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Ada seorang berperang supaya dikenang. Ada seorang yang berperang untuk dinampakkan kedudukannya. Ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan. Ada seorang berperang karena hanya sekedar emosi. Mana di antara mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, maka itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berperang hanya sekedar ngamuk-ngamuk, adapun yang berjihad hanya sekedar supaya emosi, hanya sekedar untuk membela sukunya, hanya sekedar untuk menunjukkan untuk dikenang, maka ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya orang ini rela mengorbankan nyawanya yang penting dia dikenal. Maka ria itu butuh pengorbanan, ya atau tidak? Sudah merupakan hal yang buruk, ternyata orang untuk ria butuh pengorbanan. Yang kedua yang disiksa oleh Allah adalah seorang yang berilmu. Rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu, ustaz yang kedua yang disiksa. Ustaz atau ahli baca Qur'an. Bayangkan dia belajar setengah mati, dia hafal ini, hafal anu, kemudian dia harus begini, harus begitu, ya, mempelajari buku-buku ulama ini butuh waktu yang banyak untuk bisa seperti ini. Ternyata niatnya hanya sekedar dikatakan sebagai qari, sebagai orang alim yang ahli baca Quran dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadakil niatmu belajar agama supaya dikatakan ustaz, supaya dihormati, supaya dikatakan qari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak hormat sama kamu, orang-orang banyak sanjungi kamu. Namun niat ini niat yang buruk." Maka summa umirabihi maka diperintahkan malaikat untuk menggeret wajahnya dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga pun demikian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyumbang karena ingin disanjung dan ingin dipuji. Oleh karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beramal saleh, tatkala kita salat, tatkala kita ikut pengajian, ya. Tatkala kita membaca Quran, perbaiki niat kita. Memang akan datang syaitan menggoda kita untuk riak tetapi kita lawan. Kita berusaha melawan dan terus kita akan terus melawan ria sampai kapan sampai kita meninggal dunia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita berusaha meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala ini diantara syirik kecil yang harus kita jauhi diantara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah atatoyur atatoyur adalah maknanya mengkait-kaitkan nasib baik atau nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Atau dengan benda-benda tertentu, atau dengan waktu-waktu tertentu, atau dengan angka-angka tertentu. Ini namanya tatoyur dalam uh, Islam yang atiyaratu syirkun. Kata Nabi SAW, tatoyur adalah syirik. Contohnya apa? Contohnya mengkait-kaitkan nasib buruk dengan uh, melihat seekor burung. Contohnya, di zaman dahulu di zaman jahiliyah, tatkala orang-orang jahiliyah ingin bersafar, mereka datang ke burung tertentu. Mereka usir burung tersebut. Kalau burungnya tatkala diusir terbang ke kanan, mereka lanjutkan berarti nasib baik. Tetapi waktu diusir burungnya lari ke kiri, mereka enggak jadi safar. Maka disebut dengan tatoyur, mengkaitkan nasib buruk dengan burung tersebut. 
Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi ini merupakan kesyirikan. Dan ternyata hal seperti ini banyak tersebar di masyarakat kita, terutama dalam buku-buku apa primbon dan macam-macamnya. Orang mau nikah saja susah sekarang. Harus tentukan hari baiknya. Hari baiknya kapan? Dihitung-hitung. Kamu lahir tanggal berapa? Oh Jumat Kliwon. Yang satu Jumat Pagi. Apa leh? Apa namanya? Legi apa nggak tahu. Pakai rumus tertentu akhirnya keluar. Kayak mungkin hitung-hitung porka saya nggak tahu. Tahu-tahu keluar. Keluar hari yang baik. Akhirnya apa? Si, si calon suami sudah kebelet. Calon istri sudah kebelet. Nggak bisa nikah. Tunggu hari baik tersebut. Ini dari mana seperti ini? Maka saya katakan orang yang seperti ini tatoir adalah orang yang repot. Hidupnya susah. Dan tidak maju-maju seperti ini. Hidupnya susah. Saya sendiri pernah ketemu seorang pembantu di Arab Saudi. Dia minta dicarikan kerja. Saya carikan kerja. Di Arab Saudi dahulu, hari pertama kerja hari Sabtu. Liburnya dulu ke Mesjumat. Maka saya bilang, silakan bu, itu ada tempat bekerja, silakan kerja. Oh, tidak bisa. Saya kalau kerja harus mulainya hari Senin. Subhanallah. <laughs> ini mensucikan hari Sabtu kali seperti orang Yahudi. Ini dari mana seperti ini? Tidak benar seperti ini. Ada orang keluar dari rumah, tahu-tahu di beolin burung merpati. Oh, nggak jadi keluar rumah. Waduh, baru keluar rumah sudah di beolin burung merpati. Mundur. Ini juga kesyirikan, nggak boleh. Ada seorang teman tak kala di beolin burung merpati, dia keluar dia protes. Dia mengatakan wahai burung merpati, dunia ini luas. <laughs> Kenapa kepala saya yang kamu pilih? Ahi <laughs> merpati mana tahu kamu bakalan nongol dari rumah. Ya dia beol saja sudah selesai. <laughs> Dan itu bukan tanda kesilapan. Saya di di Madinah sering dipilihin burung merpati keluar rumah karena di sana merpati tidak ada yang bunuh, tidak ada yang berani bunuh, diharamkan untuk dibunuh. Tidak ada yang berani berburu merpati karena di tanah haram. Oleh karena burung merpati banyak. Kadang-kadang saya keluar dari apartemen dipilihin burung merpati di sini ya sudah bersihkan, dicuci jalan lagi, nggak jadi masalah. Tidak ada masalah dan tidak ada masalah di kita. Oh itu masalah besar, masalah besar. Disebutkan dalam suatu kisah ada seorang raja. Dia keluar dari istana, ada keperluan. Tatkala dia keluar, tahu-tahu pertama kali dia buka pintu gerbang, dia ketemu dengan orang yang buta. Maka dia pun menganggap hari ini hari yang sial. Ini kalau baru pertama keluar sudah ketemu orang orang buta. Maka orang buta tersebut akhirnya dipenjara. Maka sang raja pun keluar supaya tenang. Dia keluar, tatkala selesai urusannya dia balik. Maka kemudian dia keluar dengan orang buta tadi. Dia mengatakan kamu memang apa namanya orang buta, ya. Eh, apa namanya saya penjarakan kau kalau tidak kau bawa sial bagi saya kata orang buta tersebut justru kau yang bikin saya sial raja <laughs> kau penjarakan saya <laughs> kau yang bikin saya sial <laughs> karenanya ini perkara ya, yang menyedihkan saya sering lihat istilah kalau kita di Indonesia Timur kita katakan pamali ini sesungguhnya apa tatoyor pamali nggak boleh gini nggak boleh gitu nggak boleh gini nggak boleh gitu nggak boleh apa namanya potong kuku di depan pintu nggak boleh Enggak boleh duduk di depan pintu. Enggak buat macam-macam aturan yang repot. Aturan yang repot-repot. Mereka dijebak oleh kesyirikan tersebut, hidup mereka semakin susah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi enggak ada seperti itu. Ya alhamdulillah maju-maju saja enggak ada masalah. Di sini begitunya banyak musibahnya juga, juga banyak. Oleh karena kita jauhi hal-hal seperti seperti tatoyur menganggap nasib sial dengan angka 13. Wah, ini benar-benar tersebar. Antum mencari pesawat ada kursi nomor 13 nggak ada. 12 langsung 15. Iya. Kursi nomor 12 langsung berapa? 14 enggak ada. Enggak tahu juga kenapa itu. 
mungkin baru dianggap sial juga jadi 13 menurut orang Barat, 14 menurut orang Cina. Katanya orang Cina itu angka 4 sial. Maka nomor pesawat saya lihat nomor 12 langsung berapa? 15. 15. Antum lihat juga hotel-hotel enggak ada lantai 14. Takut lantai 13 orang takut lantai 13. Ya Arab Saudi mau lantai 13, lantai 15 enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mau kursi nomor 13 enggak ada masalah. Di sini pesawat enggak ada nomor 13-nya bolak-balik jatuh meledak sana macam-macam. Oleh karenanya ini semua adalah tatoyur yang diharamkan oleh syariat dan ini merupakan kesyirikan yang seharusnya seorang menjauh dari perbuatan-perbuatan ini. Sudah. Demikianlah para bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang mungkin bisa kita sampaikan tentang sebagian syirik akbar dan juga sebagian syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Dan ingatlah barang siapa yang meninggal dunia Bersih dari segala model kesyirikan Maka Allah akan menjanjikan ampunan bagi dia Ini keutamaan orang yang bertauhid Dalam hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala berkata Ya bina Adam Law ataitani bikurabil ardi khotaya Thumma laqitani La tushrik bi syai'a La ataituka bikurabiha maghfirah Wahai anak Adam Kalau seandainya kau bertemu denganku pada hari kiamat kelak Dengan membawa dosa sebesar bumi ini Sementara kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali Maka aku akan mendatangimu juga dengan ampunan sebesar bumi ini Oleh kan diantara keutamaan tauhid Keutamaan orang tidak berbuat syirik Yaitu Allah akan ampuni dosa-dosanya Tauhid sinar tauhidnya akan menghancurkan Ya dosa-dosa Ya kesyik Dosa-dosa maksiat yang dia uh, lakukan Oleh karena kita berusaha dan terus berjuang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam kondisi bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saja Saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abduh Tuasikal uh, Selanjutnya Hai uh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Sesi Masyaris Disampaikan oleh Ustaz Sekarang kita berhari Pada sesi yang jauh Tapi kepada ibu Bisa tenang ya, Barangkali semua hasilnya mati Dan kalau kami mohon maaf Pertanyaan beliau tentang bagaimana mendoakan orang tua. Jadi ini pertanyaan dari seorang anak yang saleh yang merenungkan bagaimana nasib orang tuanya di akhirat. Orang tua kita sudah meninggal dunia, terus sebagian orang tua kita sudah meninggal dunia. 
orang tua kita yang telah memelihara kita, mereka telah masuk di, di liang lahat, tidak bisa beramal soleh. Maka tugas kita sebagai anak adalah mendoakan mereka. Bagaimana cara mendoakan? Mendoakan yang umum diantaranya Rabbi Gufirli, Wali Wali Daya, Warhamhuma, Kamarabayani Sagira. Kita doa berdoa dengan doa tersebut minta ampunan ya Allah. Ya Allah rahmatilah ayahku, rahmatilah ibuku. Ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah angkatlah derajat mereka di sisimu. Kita boleh dengan bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa Indonesia. Tidak ada uh, syarat-syarat khusus dalam berdoa, tetapi yang paling penting tatkala kita berdoa, kita menghayati doa kita. Itu yang paling penting. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum mukhinuna bi'ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin, berhusnudhan bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Wa'lamu annallaha la yasajibu du'a'an min, gof, min qalbi din gofi din lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Karena yang paling penting, seorang terkala tiap hari sisikan waktu untuk doakan kedua orang tuanya. Waktu yang paling tepat adalah sepertiga malam yang terakhir. Dan saya katakan, kalau kita punya waktu, kita bangun setengah jam sebelum sholat subuh. Kalau enggak seperempat jam sebelum sholat subuh, kita sholat witir tiga rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang uh, penyejuk pandangan ayah dan ibuku. Ya Allah ampuni dosa-dosa mereka berdua. Ya Allah rahmatilah mereka. Kita doakan tatkala sepertiga malam yang terakhir, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kapan saja mau berdoa? Cuma ada waktu-waktu yang spesial seperti tadi, sepertiga malam yang terakhir. Sebagian ulama mengatakan tatkala di tasyahud akhir, karena itu dibolehkan kita berdoa, setiap salat kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan beliau. Kebanyakan orang melakukan kesyirikan, saya enggak tahu kesyirikannya apa ya. Apakah sedekah laut atau yang lainnya ya? Syiriknya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Kesyirikan beribadah tapi tidak ada tuntunannya. Contohnya syirik bersih itu sudah. Intinya, intinya, ini dia bapak ini bertanya ya. Saya enggak suka syirik ustad, tapi saya disuruh bantu-bantu syirik ustad. Saya kecipratan atau tidak ustad itu ya? Ya, iya, ya kecipratan lah pak. Jangan bantu, kecuali kalau dipaksa. Kalau dia nggak terpaksa, yang usah kita bilang saya bantu yang lain aja. Kalau ada ronda, saya bantu ronda. Ya kalau ini saya nggak mau. Kenapa ini syirik? Bilang aja nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Kenapa syirik? Rasulullah larang nggak boleh nyembelih kecuali hanya untuk siapa? 
Allah misalnya. Tidak usah malu-malu. Jangan kita minder. Kita jelaskan, jelaskan dengan baik-baik. Jelas mudah-mudahan mereka paham. Saya kemarin ada ustadz yang ceramah katanya nggak boleh. Saya takut, takut masuk neraka. Gitu. Takut kecipratan. Bilang gitu aja nggak apa. <laughs> Jadi jangan ikut-ikutan ya. Syirik bahaya. Kalau ini ini dicek dulu, benar karena Allah untuk jin-jin yang dia takuti ya. Nah, kita nggak tahu, jangan-jangan buat bukan buat Allah, tapi buat apa? Jinnya Allah, jangan-jangan. <laughs> buat iblisnya Allah, buat jinnya Allah ini hati-hati. Ya. Saya bilang hati-hati. Acara seperti gini yang kita ragukan mending kita apa? Jauhi. Tapi kita ngomong baik-baik, kebanyakan orang tidak tidak mengerti. Ya. Tidak semua tradisi kita ikuti. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Mekah, banyak tradisi yang Rasulullah SAW melarang. Karena tradisi-tradisi tersebut bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya di antara tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi dituduh dengan sobek. Ini tuduhan yang sering diulang-ulang oleh kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah SAW sobek. Sobek artinya seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tapi karenanya kita kalau tradisi tersebut meragukan, apalagi nyerempet-nyerempet kesyirikan, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan baik-baik, tetap ramah pada mereka. Mereka orang tua kita ramah. Kalau ditanya, jelaskan dengan baik. Saya takut. Kenapa kita melakukan hal ini? Jangan-jangan karena kita takut diganggu jin. Jangan-jangan karena takut penunggu sawah akan buat sawah kita enggak subur. Ini kan berarti ada niat-niat kesyirikan seperti ini. Ketakutan kepada Dewi Sri misalnya. Atau Mbak Sri. Atau Mbah Sri. Siapa yang tidak tahu. Allah alam bismillah. Begini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ya. Tahlilan itu baik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita bertahlil la ilaha illallah. Dan kita tidak bisa masuk Islam kecuali kita meyakini akan agungnya la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya al-iman bid wa sab'una syu'ba a'laha kalimatu la ilaha illallah. Iman itu 73 golok 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tersebut tentunya kita zikirkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang saya lihat cara bertahlilnya aneh. Ada yang seperti saya dapati orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ilnya harus goyang. Kenapa harus ilnya harus goyang itu saya tanya-tanya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus goyangnya ke kanan? Kenapa di la ilaha illallah, la ilaha illallah biar seimbang. Dari mana seperti ini? Dia bilang ustaz saya merasa tentram kalau ilnya saya goyangkan. Lah, kita ibadah bukan ikut hawa nafsu kita. Orang 
Ya. Emang enak. Antum enggak usah la ilaha illallah pun sudah enak begini coba. Antum yang lain misalnya, dangdut 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 enak juga. Bukan karena la ilaha illallah tapi karena strippingnya itu yang bikin enak. Oleh karena ini kita katakan bahwasanya seorang beribadah bukan ikut hawa nafsu, tapi beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah pergi ke dukun itu tidak Jadi bilang la ilaha illallah dia tidak mengerti maknanya. Tidak ada tuan sembah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak mengerti maknanya, maka dia pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyembelih kepada dewa, kepada jin. Ini berarti tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Nah, di masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah. Bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia? Buka bukunya Imam Syafi'i Al-Um. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syaral Muhadzab karangan Imam Nawawi, ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Um, buka kitab uh, kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, Isnau ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Meninggal dunia. Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badak, dalam perang dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabiin, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau kita kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian 
takalluf membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak banyak orang. Ini butuh biaya. Acar ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau orang meninggal kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang digantikan dengan acara seperti seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih uh, apa namanya uh, kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan tidak, kita mendoakan kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka kita hibur hati mereka, ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, Wallahu ta'ala alam bisawak pertanyaan terakhir dari ibu 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 ulutik mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah. Dua pertanyaan dari ibu pertanyaan yang sangat indah ya. Pertanyaan yang menunjukkan seorang takut akan dosa kesyirikan. Ustaz saya sudah 40 tahun ya mungkin terjerumus dalam sebagian kesyirikan sekarang saya yang bertobat. Bagaimana sih amalan saya yang lalu? Uh, ada khilaf di antara para ulama tentang apakah seorang jika melakukan kesyirikan akbar otomatis langsung hapus seluruh amalan yang sebelumnya atau syaratnya dia meninggal dalam kesyirikan. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab Amalan jadi terputus, hilang semuanya Kalau dia syirik dalam kondisi meninggal Artinya dia meninggal dalam keadaan syirik Dalam ayat Allah mengatakan Fayamut wahuwa kafir Dia meninggal dalam keadaan apa? Kafir Mampung mukhalafahnya berarti dipahami Kalau dia meninggal Tidak dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan musyrik Maka pahalanya tidak hilang Artinya contohnya seorang berhaji, seorang umrah Kemudian melakukan kesyirikan Namun sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dosanya tidak apa? Tidak hilang. Ini pendapat yang kuat Allah alam bisawah. Dan kalau seorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pahala-pahala dia dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang saja logikanya. Orang yang musyrik. Bukan beragama Islam. Orang musyrik. Dia berbuat baik. Memberi sedekah. Memberi makan kepada fakir miskin. Berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia masuk Islam. Dia tadi waktu berbakti sama orang tua musyrik atau tidak? Musyrik. Dia bersedekah musyrik atau tidak? Aturannya sedekahnya tidak diterima. Aturannya berbakti sama orang tuanya tidak ada manfaatnya. Kenapa dia melakukannya dalam keadaan musyrik? Tetapi kalau dia masuk Islam, seluruh kebaikannya tadi dihitung. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, Aslamta alama aslafta minal khair. Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan terlebih dahulu. Ini orang musyrik yang masuk Islam, kebaikan-kebaikannya dia bawa. Apalagi orang yang Islam 
kemudian melakukan syirik, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah alam bisawab pendapat yang lebih kuat kepada Bu Lupi tadi bahwasanya mudah-mudahan ibu pahalanya kembali semua. Amin. Jangan syirik lagi ya, hati-hati. <laughs> yang kedua, bagaimana bisa menghilangkan penyakit ria? Ini pertanyaan yang berat dan jawabannya juga berat ya. Menghilangkan penyakit ria bukan bukan perkara yang ringan, butuh perjuangan. Di antaranya eh, seorang harus yakin bahwasanya pujian manusia tidak ada manfaatnya. Pujian manusia tidak ada manfaatnya. Apakah pujian tersebut akan bawa manfaat di akhirat? Jawabannya tidak. Dan dia rugi kalau dia hanya salat, hanya sekedar dapat pujian, rugi dia sudah capek-capek sujud. Rugi dia belajar agama hanya sekedar untuk dipuji, rugi. Semua ini akan hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka seorang supaya terhindar dari penyakit ria, dia ingat tentang akibat orang yang ria pada hari kiamat kelak. Dan dia usahakan di antara bentuk untuk bisa melatih dirinya untuk tidak ria, dia usahakan untuk berusaha menyembunyikan amalan kebaikan dia. Tidak dia ceritakan amalan kebaikan dia kecuali ada maslahatnya. Misalnya untuk memotivasi. Maka ini tidak mengapa. Atau ada orang suudzon kepada dia, maka dia jelaskan supaya hilang suudzon tersebut. Tetapi asalnya seorang beramal soleh berusaha dia sembunyikan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara latihannya adalah salat malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu bil-laili wa nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di waktu malam, tatkala orang sedang tidur, orang-orang yang kita harapkan pujiannya sedang tidur, mereka tidak bisa menguji kenapa mereka sedang ngorok. Maka tatkala itu kita hanya mengharapkan pujian dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Latih diri kita untuk cari muka sama Allah Cari muka sama Ustadz rugi Ustadz gak kasih apa-apa Duit pun gak dikasih Cari muka sama Bupati juga rugi Buat apa? Belum tentu Bupatinya masuk surga Belum tentu Orang-orang cari muka dengan orang-orang di dunia Cari muka terhadap Ustadz, terhadap Bupati, terhadap yang lainnya Maka Allah akan hinakan mereka pada hari kiamat Allah mengatakan Idhabu ilal ladhina kuntum turauna fid dunia Pergilah kalian mau cari pahala amalan kalian, cari sama orang-orang dulu yang kalian cari muka di dunia. Cari sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan, apa kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada balasan. Oleh karena seorang berusaha untuk salat malam di antara latihannya salat malam, namun besoknya enggak usah cerita-cerita. Jangan bilang alhamdulillah tadi malam saya salat tiga rakaat, alhamdulillah. Allah bangunkan saya padahal saya hampir ketiduran, alhamdulillah. Masyaallah. Biasanya saya sebelas rakaat. Tapi kodarullah kemarin sebelas tiga rakaat. Dia usah cerita. Yaudah antum beramal soleh. Antum ikhlas. Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Latih diri untuk menyembunyikan amalan soleh. Karena sebagian orang begitu. Setan datang untuk menggeliti kita. Untuk menceritakan amalan soleh kita. Oh, Alhamdulillah saya sudah haji empat kali. Oh, Alhamdulillah saya sudah umroh lima kali. Semua nikmat dari Allah. Iya, Tapi enggak usah ceritain. Apalagi... Apalagi membuka sarana untuk ria Ada sebagian orang membuka sarana untuk ria Bagaimana dia buka sarana? Contohnya dia foto, berpose Di depan Ka'bah Sambil berdoa Sebentar-sebentar katanya Sebentar Sebentar Setelah dia foto dia pajang di ruang tamu Buat apa itu Pak? Oh buat kenangan katanya Kenangan apa ria? Kalau kalau kenangan ya pajang aja dalam kamar Kenapa harus di ruang tamu? Ya akhirnya berarti dia buka pintu ria Dia buka pintu ria atau dia tulis di status misalnya di Facebooknya di WhatsAppnya misalnya lagi lagi etikaf dia tulis sedang etikaf jangan ganggu <laughs> alhamdulillah hari ini sudah satu jus <laughs> buat apa tulis seperti itu buat apa 
Ustaz saya maksudnya niatnya motivasi benar tidak apa-apa. Kalau niat untuk motivasi benar, tapi antara motivasi dan riak sangat tipis. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seorang berusaha menyembunyikan amalannya dan seorang berusaha menutupi pintu-pintu riak. Tidak semua kegiatan dia dia ekspos, tidak semua kecuali ada masalahnya. Kalau masalahnya tidak jadi masalah. Tapi sedih-sedih pamer, sedih-sedih ngabarin, nah ini khawatir dia akan menjangkiti hati kita. Demikianlah apa yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.